0: CAPÍTULO 4 CURAS MENTAIS NOS TEMPOS ANTIGOS Através dos tempos, indivíduos em todos os continentes, climas e culturas souberam instintivamente que em algum lugar havia um poder curador que podia restaurar as aptidões e funções do corpo humano, trazendo-o de volta ao estado normal de eficiência e boa saúde. Acreditava-se que esse estranho poder podia ser invocado em certas condições e que, se corretamente conjurado, o resultado seria alívio do sofrimento. A história de todas as nações confirma que, de fato, existia essa crença. Na história antiga, dizia-se que o poder de influenciar o homem secretamente para o bem ou para o mal, incluindo a cura de doentes, era prerrogativa de sacerdotes, sacerdotisas e pessoas sagradas. Essas pessoas alegavam possuir poderes recebidos diretamente de Deus, incluindo a cura dos enfermos. As técnicas e os processos de cura variavam em todo o mundo, embora, de maneira geral, incluíssem súplicas e oferendas ao Deus e cerimônias variadas, tais como imposição de mãos, encantamentos e uso de amuletos, talismãs, relíquias e imagens. Nas religiões da Antiguidade, por exemplo, Sacerdotes nos templos drogavam os pacientes e lhes davam sugestões hipnóticas quando adormecidos. Eles eram informados de que os deuses os visitariam sem falta durante o sono e que os curariam. Numerosas curas aconteciam. Os devotos de Hecate recebiam instruções para misturar lagartos com resina, olíbano e mirra e triturar tudo isso ao ar livre, quando a lua estava em quarto crescente. Após a execução desses ritos bizarros e misteriosos, eles rezavam a deusa, engoliam a poção já preparada e mergulhavam no sono. Se a fé era suficiente, viam-na em sonho. Esse rito, que nos parece tão estranho, até mesmo fantástico, era frequentemente seguido por curas. Nos tempos antigos, o homem inventou numerosas e eficazes maneiras de ganhar acesso ao poder incrível da mente subconsciente, e usá-la para cura. Embora soubessem que esses procedimentos funcionavam, não sabiam como ou por que produziam resultados. Hoje sabemos que sugestões poderosas eram dadas à mente subconsciente. Rituais, poções e amuletos atraíam profundamente a imaginação do homem e facilitavam a aceitação, pelo subconsciente, das sugestões repetidas do curandeiro. O trabalho de cura, porém, era realizado pela própria mente subconsciente do paciente. Em todas as eras, curandeiros leigos obtiveram sucessos notáveis em casos em que a perícia médica tradicional fracassara e os pacientes haviam entrado em desespero. Essa situação nos leva a perguntar de que modo esses curandeiros em todo o mundo faziam e fazem curas? A resposta é que as curas ocorrem porque a crença cega do doente libera o poder curador existente na mente subconsciente. Quanto mais fantásticos e estranhos os remédios e métodos usados pelos curandeiros, mais provável era que os pacientes acreditassem que algo tão estranho tinha que ser incomumente poderoso. A excitação emocional tornava-lhes fácil aceitar a sugestão de saúde, tanto pela mente consciente quanto pela subconsciente. Esse ponto será discutido em mais detalhes no capítulo seguinte. Relatos bíblicos de uso dos poderes do subconsciente Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim será convosco. Marcos, capítulo 11, versículo 24 Releiam essa passagem e prestem toda atenção à diferença nos tempos dos verbos. Os verbos crer e receber estão no presente, ao passo que o assim será convosco está no futuro. O inspirado evangelista nos diz algo da mais alta importância com essa diferença aparentemente pequena na construção gramatical da sentença. Se acreditamos e aceitamos como verdade o fato de que nosso desejo já foi atendido e realizado, que já foi completado, sua realização se seguirá como algo no futuro. O sucesso dessa técnica reside na convicção profunda de que o pensamento, a ideia, a imagem já está na mente. Se queremos que alguma coisa tenha substância no reino da mente, ela deve ser pensada como realmente existente. No trecho bíblico temos, em umas poucas palavras enigmáticas, uma instrução concisa e específica sobre a maneira de usar o poder criador da mente, isto é, gravando no subconsciente aquilo que desejamos. Nosso pensamento, ideia, plano ou objetivo são tão reais em seu próprio plano como nossa mão ou coração no corpo. Ao empregar a técnica bíblica, varremos inteiramente da mente todas as considerações sobre condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar resultado negativo. Estamos plantando na mente uma semente conceito, que, se a deixarmos em paz, germinará sem falta e terá fruição externa. A condição em que Jesus insistia acima de todas era a fé repetidamente lemos na bíblia faça-se vós conforme vossa fé se plantamos certos tipos de sementes no solo temos fé em que elas germinarão segundo sua natureza é assim que se comportam as sementes e confiando nas leis do crescimento e da agricultura sabemos que elas brotarão segundo sua natureza a fé descrita na bíblia é uma maneira de pensar uma atitude mental uma certeza íntima a convicção de que a ideia que aceitamos sem reservas na mente consciente será assimilada pela mente subconsciente e tornada manifesta. A fé é, em certo sentido, a aceitação como verdade daquilo que nossa razão e sentidos negam. É um fechamento, a recusa em escutar a pequena, racional, analiticamente consciente e adotar uma atitude de confiança completa no poder interior da mente subconsciente. Mas vejamos um dos exemplos bíblicos mais conhecidos da técnica de cura. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Mateus capítulo 9, versículos 28 a 30 Ao dizer, faça-se vós conforme vossa fé. Jesus está pedindo abertamente a cooperação da mente subconsciente dos cegos, cuja fé era a grande esperança, o sentimento profundo, a convicção interior de que alguma coisa milagrosa aconteceria, que a prece que haviam feito seria atendida. E por isso mesmo foi... Essa é a técnica de cura consagrada pelo tempo, utilizada por todos os grupos de cura em todo o mundo, qualquer que seja a afiliação religiosa. Ao dizer, acautelai-vos de que ninguém o saiba, Jesus insistia com os pacientes curados para que não discutissem com outrem a cura recebida. Se assim fizessem, poderiam ser prejudicados por críticas céticas ou depreciativas dos incrédulos. Essa situação, por seu lado, poderia contribuir para desfazer o benefício recebido das mãos de Jesus, ao depositarem na mente subconsciente pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. Que palavra é esta, pois, que com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? Lucas capítulo 4, versículo 36. Quando o buscaram, os enfermos foram curados por sua própria fé, juntamente com a fé, e a compreensão de Jesus do poder curador da mente subconsciente. Tudo o que decretava, ele sabia no íntimo que era verdade. Jesus e os necessitados de ajuda eram unos com a mente subjetiva universal. A certeza e convicção interiores de Jesus sobre o poder curador mudaram a configuração destrutiva negativa do subconsciente dos enfermos. As curas resultantes foram a resposta automática a uma mudança mental interna. O comando que ele lhes deu foi o apelo que fez ao subconsciente dos doentes, além de saber, sentir e confiar absolutamente na reação da mente subconsciente às palavras que com autoridade pronunciou. Milagres em santuários de todo mundo Em todos os continentes, em todos os países, curas acontecem em santuários. Alguns são mundialmente famosos, outros conhecidos apenas dos que moram nas suas proximidades. Mas famosos ou obscuros, as curas ocorrem por motivos idênticos e por meio dos mesmos poderes da mente subconsciente. No Japão, visitei vários santuários famosos. A peça central do mundialmente conhecido santuário de Diabutsu é uma gigantesca estátua de bronze de 12 metros de altura de Buda com as mãos postas, a cabeça inclinada em êxtase profundo. Observei velhos e jovens depositando oferendas aos pés da estátua, dinheiro, frutas, arroz, laranjas. Os devotos acendiam velas, queimavam incenso e entoavam preces com pedidos. Escutei atento o cântico de uma mocinha, enquanto ela entoava a prece de cabeça baixa e apresentava duas laranjas como oferenda. Nesse momento, ela agradecia a Buda por ter-lhe restabelecido a voz. Tendo-a perdido, recuperou-a no santuário. A fé simples em que Buda lhe restituiria a voz de cantora, se seguisse certo ritual, jejuasse e fizesse certas oferendas, a havia ajudado a despertar em si mesma a esperança. Como resultado, condicionou a mente até chegar a crer. Em seguida, o subconsciente transformou a crença em realidade. Não podemos enfatizar suficientemente o poder da imaginação e da fé total. Um exemplo maravilhoso nesse particular é o de um parente meu, residente em Perth, cidade do oeste da Austrália, que sofria de tuberculose. Tinha os pulmões profundamente afetados. O filho resolveu ajudá-lo a curar-se. Foi visitá-lo em casa e ele disse que conhecera recentemente um monge andarilho dotado de estranhos poderes o monge regressara pouco tempo antes de uma longa estada em um dos santuários de cura mais famosos da Europa. Nele conseguiram um minúsculo fragmento da verdadeira cruz, engastado em um anel dos tempos da Idade Média. Ao longo de séculos, incontáveis sofredores haviam sido curados após tocar o anel ou o fragmento da cruz. Ao ouvir essa história, o filho contou ao monge a doença do pai e lhe implorou que lhe emprestasse o anel. O monge concordou. Em vista disso, o filho lhe fez um donativo espontâneo equivalente a 500 dólares. Quando mostrou o anel ao pai, o idoso cavalheiro praticamente arrancou-o de sua mão. Apertou o anel contra o peito, orou em silêncio e foi dormir. Na manhã seguinte estava curado. Todos os testes clínicos deram resultado negativo. Curas como essa acontecem o tempo todo. O mais notável em tudo é que a espantosa história do filho não passava de uma invenção. Na verdade, ele pegara um fragmento de madeira comum na rua, levara-o a um joalheiro e mandaram engastá-lo em um anel de desenho antigo. Em seguida, deu-o ao pai. O leitor sabe, naturalmente, que não foi o pedacinho de madeira apanhado na rua que curou o pai do rapaz. Não. Foi a imaginação despertada em grau intensíssimo além da esperança confiante em que ficaria inteiramente curado. A imaginação ligou-se à fé, que é uma emoção subjetiva, e a união das duas realizou a cura pelo poder do subconsciente. O pai jamais soube do estratagema. Se isso tivesse acontecido, ele, quem sabe, poderia ter sofrido uma recaída. Mas em vez disso, a tuberculose jamais voltou. Permaneceu inteiramente sadio e faleceu de outras causas 15 anos depois, com a idade de 89 anos. Um único princípio universal de cura. É fato bem conhecido que todas as várias escolas de cura proclamam sucessos documentados dos mais maravilhosos tipos. A conclusão mais óbvia que ocorre à mente é que deve haver algum órgão ou processo comum a todas elas. Na verdade, há. O órgão de cura é a mente subconsciente e o processo a fé. Pense bem nas verdades fundamentais seguintes. Você desempenha funções mentais que foram diferenciadas, designando-se umas como mente consciente e as outras como mente subconsciente. A mente subconsciente é, invariavelmente, suscetível ao poder da sugestão. A mente subconsciente exerce controle absoluto das funções, condições e sensações de seu corpo. Você certamente sabe que sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão em pacientes hipnotizados. Um indivíduo nessas condições pode, por exemplo, ficar com febre alta, afogueado ou sentir calafrios, conforme a natureza da sugestão. Você pode lhe sugerir que ele está paralisado e ele não conseguirá andar, ou manter uma xícara de água fria sob o nariz e lhe dizer... Esta xícara está cheia de pimenta. Cheia. Ele vai espirrar violenta e repetidamente. O que é que você imagina ter causado os espirros? A água ou a sugestão? Se alguém lhe disser que é alérgico a flores, você pode colocar uma delas sintética ou um copo vazio sobre o nariz da pessoa quando ela estiver em estado hipnótico e lhe dizer que é uma flor. Ela imediatamente exibirá os sintomas alérgicos habituais. Esse fato demonstra que a causa dos sintomas está na mente subconsciente. A cura dos sintomas ocorre nela também. Diferentes escolas de medicina, tais como osteopatia, quiroprática, xikong, acupuntura e naturopatia produzem, todas elas, curas notáveis. O mesmo acontece com os ritos e as cerimônias das várias crenças religiosas em todo o mundo. É evidente que todas essas curas são realizadas por intermédio da mente subconsciente, a única curadora existente. Note só como ela cura um corte num dedo. Ela sabe exatamente como fazer isso. O médico põe uma matador e diz a natureza curará o ferimento. Natureza, porém, nada mais é do que outro nome para a lei natural, a lei da mente subconsciente. O instinto de autoconservação é a primeira lei da natureza e principal função da mente subconsciente. Seu instinto mais forte é a mais potente de todas as autossugestões. Teorias profundamente diferentes Muitas e diferentes teorias de cura foram propostas por diferentes seitas religiosas e grupos de terapia pela prece. Muitos alegam que, uma vez que suas práticas produzem resultados, a teoria que defendem deve ser a certa. Mas como vimos neste capítulo, essa alegação carece de fundamento. Como você sabe, há vários tipos de cura. Franz Anton Mesmer, 1734 a 1815, um médico austríaco que clinicava em Paris, descobriu que aplicando ímãs ao corpo doente podia curar milagrosamente a doença de que ele sofria. Realizou também curas com vários outros tipos de material, como vidro e metal. Mais tarde abandonou o uso desses objetos em troca de passes sobre o corpo do paciente. Proclamou que a verdadeira causa de suas curas eram o que denominou de magnetismo animal. Formulou a teoria de que alguma substância magnética misteriosa era transmitida pelas mãos do curador ao paciente. Mesmer emprestou seu nome a esse método de tratamento, que veio a ser conhecido como mesmerismo. Hoje nós o conhecemos como hipnotismo. Outros médicos invejosos do sucesso de Mesmer alegaram que todas as suas curas eram devidas à sugestão e a nada mais. Quando pressionados, porém, tiveram que confessar que não sabiam como o poder da sugestão produzia efeitos tão notáveis. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e grupos religiosos de todos os tipos, utilizam o poder universal único existente na mente subconsciente. Todos podem proclamar que as curas são explicadas por suas teorias, embora a verdade seja muito diferente. O processo da cura, qualquer que seja ela, é uma atitude mental definida, positiva, uma atitude interior ou maneira de pensar denominada fé. A cura é devida a uma esperança confiante que atua como sugestão poderosa à mente subconsciente, liberando seu poder curador ninguém cura usando um poder diferente do usado por outro. É bem verdade que ambos podem ter teorias ou métodos próprios, mas só há um único processo de cura, o da fé. Só há um único poder curador, isto é, a mente subconsciente. Escolha qualquer teoria, crença ou método que o agrade, e pode ficar tranquilo de que, se tiver fé, obterá resultados. Opiniões de Paracelso Philippus Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço que viveu de 1493 a 1541, foi um grande curandeiro em seus dias, e afirmou o que é um fato científico óbvio, quando disse Seja o objeto de sua fé real ou falso, você ainda assim obterá os mesmos resultados. Dessa maneira, se eu acreditar na estátua de São Pedro como teria acreditado no próprio São Pedro, Obterei os mesmos resultados que teria obtido com ele. Mas isso é superstição. A fé, contudo, produz milagres e, seja ela verdadeira ou falsa, sempre produzirá as mesmas maravilhas. As opiniões de Paracelso foram repetidas no século XVI por Pietro Pomponazzi, um filósofo italiano, que escreveu o seguinte Podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a confiança e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades existem nos sujeitos e nas pessoas que os influenciam. As curas atribuídas à influência de certas relíquias constituem efeitos da imaginação e da confiança das pessoas nessas relíquias. Charlatões e filósofos sabem que se os ossos de qualquer esqueleto fossem postos no lugar dos ossos de um santo, os doentes ainda assim experimentariam efeitos benéficos, se acreditassem que eram relíquias autênticas. Pense só no que isso implica. Se acredita no poder dos ossos de santos, ou nas propriedades curadoras de certas águas, ou, como meu parente australiano, nos efeitos milagrosos de um pedaço de madeira, você obterá resultados devido à poderosa sugestão dada à sua mente subconsciente. É esta que realiza a cura. Os experimentos de Bernheim Hipólite Bernheim, professor de medicina em Nancy, França, em princípios do século XX, foi um dos primeiros a explicar como a sugestão do médico ao paciente produz efeitos devido à força da mente subconsciente. Bernheim contou a história de um homem com paralisia na língua. Foram tentadas todas as formas de tratamento, sem nenhum sucesso. Certo dia, porém, seu médico anunciou que ouvira falar de um novo instrumento que, com certeza, aliviaria o problema. Em seguida, ele colocou um termômetro na boca do paciente, que acreditou que era o instrumento que o salvaria. Momentos depois, gritou alegremente que podia mover a língua com a maior facilidade. Continua Bernheim. Entre nossos casos, são encontrados fatos do mesmo tipo. Uma mocinha veio ao meu consultório sofrendo de perda completa da voz havia quase quatro semanas. Depois de chegar a um diagnóstico seguro, eu disse a meus alunos que a perda da voz cedia, às vezes instantaneamente, à aplicação de eletricidade, que só poderia agir simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei buscar o aparelho de indução. Botei a mão sobre a laringe da paciente, movia um pouco e disse. Agora você pode falar alto. Um instante depois a fiz dizer A, em seguida B e depois Maria. Ela continuou a falar com clareza e o problema desapareceu. Her Bernheim estava demonstrando o poder da fé e da esperança por parte da paciente, que atuaram como sugestão poderosa sobre a mente subconsciente. Bolha formada por sugestão. Diz Bernheim que provocou o aparecimento de uma bolha na nuca de um paciente, colando nela um selo de correio e sugerindo que era um pedaço de papel pega-mosca. Esse tipo de demonstração foi confirmado por experimentos e experiências de numerosos médicos em muitas partes do mundo e não deixam dúvida de que mudanças estruturais no corpo podem ser feitas como resultado de sugestão oral ao paciente. A causa dos estigmas sangrentos Hemorragias e estigmas sangrentos podem ser induzidos por sugestão. Como demonstração desse fato, o Dr. M. Borro colocou uma pessoa em transe hipnótico e lhe deu em seguida a sugestão seguinte. Às 16 horas após a hipnose, você virá ao meu consultório, se sentará nessa poltrona e cruzará os braços sobre o peito. Seu nariz, nessa ocasião, começará a gotejar sangue. Naquela tarde, o jovem fez exatamente o que lhe havia sido dito. Logo que cruzou os braços, várias gotas de sangue pingaram da narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo pesquisador escreveu o nome do paciente em ambos os antebraços, com a ponta rombuda de um instrumento, enquanto ele estava em transe hipnótico. Em seguida, disse Borro. Às 16 horas você cairá no sono. Seu braço sangrará ao longo das linhas que eu tracei e seu nome aparecerá escrito em seus braços em letras de sangue. Naquela tarde, o paciente foi atentamente observado. Às 16 horas, ele caiu no sono. No braço esquerdo, as letras sobressaíram em relevo brilhante e, em alguns pontos, havia gotas de sangue. Embora as letras desaparecessem gradualmente, elas continuaram ainda levemente visíveis três meses depois. Esses fatos demonstram, simultaneamente, a correção das duas proposições expostas, isto é, a suscetibilidade invariável da mente subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ela exerce sobre funções, sensações e condições do corpo. Todos os fenômenos citados retratam vividamente condições anormais induzidas por sugestão e são provas conclusivas de que, assim como o homem pensa em seu coração, Mente subconsciente, assim ele é. Recapitulação de pontos importantes sobre cura. 1. Um, lembre frequentemente a si mesmo que o poder curador está em sua mente subconsciente. 2. Convença-se de que a fé é como uma semente plantada no solo e que cresce segundo sua natureza. Plante a ideia semente na mente, regue-a, fertilize-a com esperança e ela brotará. 3. A ideia que você tem para um livro, invenção ou peça é real em sua mente. Essa é a razão por que acredita que a tem agora. Acredite na realidade de sua ideia, plano ou invenção e, ao fazer isso, ela se concretizará. 4. Ao rezar por outra pessoa, saiba que seu conhecimento interior, silencioso, da completude, beleza e perfeição pode mudar as configurações negativas da mente subconsciente da outra pessoa e produzir resultados maravilhosos. 5. As curas milagrosas de que ouve falar, ocorridas em vários santuários, são devidas à imaginação e à fé total, que agem sobre a mente subconsciente da pessoa, liberando o poder criador. 6. Todas as doenças têm origem na mente. Nada aparece no corpo a menos que exista um modelo mental correspondente. 7. Os sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão hipnótica. Esse fato demonstra o poder de seu próprio pensamento. 8. Só há um processo de cura, é a fé. Só há um poder curador, isto é, a mente subconsciente. 9. Seja real ou falso o objeto de sua fé, você obterá resultados. A mente subconsciente reage ao pensamento que está em sua mente. Pense em fé como um pensamento na mente e isso será suficiente.